0: 他们是人生的勇士。真正让我感觉到必须做点什么的话，就是四十九岁生日的时候。我做的事情太多，而组织能让我做的事情太少，我就从体制内裸辞了。当然，偶尔会有怯懦和犹豫。健身的动力啊，那就是怕死啊。大家都说四十不惑
1: ，我没有体到体会到一点点不惑。他们是生活的智者，捷径是最远的路，我觉得会绕更多的弯。所有的关系当中，如果你的素养、内在的修养、觉知要求标准很高的话，你可以塑造出最美的那种人际关系
0: 。内心也有最深的彷徨跟恐惧
1: 。哪一天我突然接到一个电话，说我孩子怎样了，我爸爸妈妈怎样了，那个是我最害怕的这个事情。
0: 凌云 （Mike Ling） 三十六岁开始健身，放弃四大高薪，从零创业。在无数段深度对话中，给你最高效的人生启示
1: 。哎，大家好，欢迎来到我们第二期的访谈节目。那这一期呢，我请来了,了一个非常特殊的。客人 ，special guest， 他的名字呢叫做姚宁，他的头衔呢比较多，所以呢我这里就叫的这样、个、念一下哈。姚宁呢是3 H Fit 的董事长，蓝海健身企业家、主导人，第一财经解码财商特邀嘉宾 ，ACE 美国运动委员会私人教练认证中国区讲师总督导 ，ACE 美国运动委员会认证私人教练 ，ACE。美国运动委员会认证团课教练，最后一个世界五百强企业资深培训师和咨询师。走、so, ，我们今天一起来欢迎姚宁老师做客我们的这个访谈节
0: 目。哎呀、啊，感谢感谢，感谢。感谢有掌声。感谢你给我这个机会跟大家做一些分享
1: 。<笑>姚老师，刚才这个头衔当中有哪些还没有提到
0: 的？其实，就是这些是我的职业技能啊。那真正我的兴趣爱好，很可能是更多的是有一些人性的东西啊。一般情况下，我从来不敢说。今天正好趁这个机会稍微聊两句。嗯，我学了四年的动物培训，我是一个持有执照的。OK， <笑>美国叫 Animal Behavior College。OK，, okay. 四年的这个职业训犬师啊。这件事情我是觉得特别有意思，因为这个。动物的心理啊，其实很大程度上和人的心理非常接近。那、嗯嗯嗯、我们平时在讲沟通嘛，比如说我们这个聊天，我们很多时候必须感知对方的情绪。嗯、你会发现跨物种的沟通，其实对。人的要求会变得更高，哦、你需要更多的去关注他们的感受。哦、所以，如果你能够跟动物进行很好的沟通的话，哎，反过头来，你跟人的沟通的能力通常也会有所提高。商品 idea， 四年的动物培训师。You got you surprise， d OK。我
1: 记得你在我们这里做讲座的时候说，人生当中有三个证要拿。我记得有一个是健身教练认证，那有一个是动物培训师证，那。健身认证，等会儿我们会谈到啊。动物培训师，你刚才讲，第三个证是什么
0: ？我我觉得还有证书就是就是项目经理，项目经理，项目经理的这样的一个证书。哦、理由是人生本身就是一个完整的项目，嗯、我们从出生开始到最终。<笑>那一天离开这个世界。OK， 我们来到这个世界显然不是我们自己的决定啊。咱们父母亲一高兴一折腾，把我们弄到世界上来。你在这个世界上该怎么活，以及你决定活多久和以什么样的形式离开这个世界，这些问题很多人把它看成是一个哲学问题，我更多是看成是一个日常生活问题。一个，哎，一个成年人嘛，你总是要对自己的生活负责嘛。那对负责你需要技巧，而这个技巧和。项目管理非常相似，所以一个人掌握了项目管理的经验的话，不仅工作上有用啊，对自己的生活的安排其实也是至关重要。嗯，所以我想搞一个这个证书还是有必要的
1: 。我谈到这个人，我们很快就进入这么<笑>这么深刻的问题了。那我最近看一个 video 是那个伊 d u 塔，呃，他是一个 movement coach，、嗯、他说人生其实不是一个生活的艺术，嗯、人生是一个。死亡的艺术啊，因为生不是我们决定的，死我们每一个人都在一个慢慢慢慢死亡的一个过程，所以我们其实每个人都是自己死亡项目的这个项目管理者，貌似有点悲观啊，但是说提醒我们，其实死亡其实是必然的 ，right， 只是我们怎么去死去 ，right， so 管理好自己的这个。<笑>死亡的过程。Anyway， 就好像有点沉重，有点沉重。That's that's a t r t c k y one。那么多头衔，姚老师，我问你，你是什么时候开始健身
0: ？的？其实健身这件事情是人为给他一个定义叫健身啊，就是我我们确切的讲就是体力活动。那个人出生之后你就必须有体力活动一个人能够活下去，主要是有一些最基本的要素必须满足嘛，对不对？那体力活动。恰恰是人活下去的一个第五大要素。Right, right. 呃，你需要有空气，你要有水，你要有睡眠，你要有食物。嗯， mm. 那你仅仅这些，如果人不动的话，八周不动，我们的肌肉大概会损失接近于百分之十左右。你躺在那边啥都不动， mm. 所以正常的体力活动这件事情，恰恰是每个人应该做的。所以从本质上来说，每个人都在健身，无非就是你是不是有意识的认为那是健身。所以从这个概念上，我也从小就健身了，而且我也喜欢动，从小喜欢动
1: 。这点这点我跟你有相同之处
0: 。但是你什么时候
1: 正式开始说，就是大家传统印象认为，这么说吧，就是开始健身房举铁了。对对对对对，也就
0: 是说正儿八经的开始意识到 ，OK， 如果说不不系统的动一动的话，你可能会出现问题的话，四十九岁。四十九岁<笑> ，Ladies and gentlemen， 四十九岁开始的。知<笑>道我的人可能
1: 说啊，我是三十六岁开始健身，可能觉得我自己有的是觉得，嗯，你觉得我我已经起步挺晚了。杨斌老师四十九岁开始的
2: 。<笑>
1: so， 嗯、um, ，是当时是因为你觉得再不动健康可能会受到损害，是吧？嗯
0: ，这这还没想到那么远。嗯、其实它是一个非常感性的一个决定，嗯、因为我们中国人总是。有一些传统的概念影响着我们的生活，比如说人过半百啊，嗯、这个你还没到那个时候，呃、嗯，<笑>你你那天你会有纠结的。就是我们平时过生日啊，没什么感觉的，那过一年就一年了。可是四十九岁那一年的生日，大部分的男人可能会有所感受啊、嗯就是，就是这是你你进入到老年状态啊，嗯、人过半百，我其实从心理上来说，我似乎好像没有真正意义上活过中年。嗯、我直接从青年进入老年的啊、嗯嗯嗯、这是什么感觉？就是我一直觉得我的身体状态挺好啊，对、嗯，也没什么毛病，一切都很好。而直到四十五岁那年，呃，我发现我有一天我看报纸啊，嗯，我发现这个字模糊了啊。嗯、我一直以为我眼睛里进了什么东西，所以我揉一揉，而、呃、且洗了把脸，我看看好像也清楚了。我想估计什么东西，哎。开始没意识啊，然后过两天还那个看不清楚，结果去看了一个眼科啊，那医生就告诉我说，他说嘿、hey, ，welcome，OK，、okay, 欢迎加入老年俱乐部，<笑>我才意识到哇塞，一下子从青年进入到老年状态。但是真正让我感觉到必须做点什么的话，就是49岁生日的时候，因为我发现健身的动力啊，为什么开始健身？很多人们说你为什么要健身？其实我并没有什么高大上的动力，嗯、说出来其实非常的，我是觉得直白，甚至我是觉得原始。
2: 嗯
0: ，那就是怕死啊。嗯
2: ，
0: <笑>所以现在很多人年轻人不运动，我完全能理解，因为他们离死亡很远，嗯、对他们根本就感受不到这个运动和不运动对生命质量的影响。嗯，它不是一个直接的影响，那那个时候它就会变成一个直接影响。对，所以当时我就想 ，OK。我得做点什么。嗯，那人可以对自己做的事情，无非就是睡好一点，吃好一点，那干点啥？那另外一个就弄的就是，哎 <Right. S 1> ，做点运动。嗯，这个时候进入到系统运动。哈哈哈 Amazing，
1: 四十九岁开始。那其实我一直不知道你们年龄。<笑><笑>别别这样，这个就是真真的真的是<笑>那个那个看视频的这些啊、呃、观众可能看得出来你的精气神、身体状态。
0: 有些听众可能不知道你的年龄
1: ， I mean， 介意吗？透当然过，
0: 这个今年正好奔六十 ，OK， 奔
1: 六十啊，六十岁。Go a h e I, I got it ready. <笑> so， 嗯、um, ，刚才你提到就是说你是直接从青年进入了
0: 老年状态。你是四
1: 十九岁的时候有一个感悟，我我自己，我今年四十一岁，我是在四十岁生日生日的时候有一个感悟，但是那个感悟倒不是。身体上了，是因为中国有个传统的叫四十不惑。我的最大的感受就是，我四十有我怎么好多问题我还没有到不惑的状态，<笑>我的问题还反而比以前更多了。就是说，包括健身上的东西，我觉得好好多东西都不知道，生活上的东西好多东西就不知道。I feel like 人生如果是个爬山的话，我我那那天我还记得拍了一个小视频，我觉得，哎呀。是不是到了40岁就应该是人生巅峰啊？就是到了40岁就应该是下降了，<笑>跟你一样，就我到现在为止，我没有觉得，好像我从30岁到40岁，我的身体状态、精神状态没有明显改变。没错，是的 I I hope， 呃，我可以把这个过程 delay delay delay。I hope like 通过运动，我和你都会把这个人体老化的这个不可避免的过程进行延迟延迟。有一个杨勇说，我记得第一次真的跟你面对面是在。一个超级毕业生，上海的一个节目上，哎，那个节目上，我我清楚的记得有一个环节是，以色里一口气做了，我记得好像有七十个俯卧撑 ，right？ 对对对,对操，操操，就<笑>你是怎么保持到的？<笑>就这种，我我现在大概一口气最多三十个， let's s 塞，就你是怎么做到，在这个年龄六十岁不算高啊，这怎么保持你的体能？
0: 呃，我是觉得这个体能其实和年龄不像我们想象的，嗯，呃，以传统价值观上的话 ，K， 在五六十岁之后，我们的体能可能会急剧的下降，嗯， okay. 那取决于你认为这个人的正常的理想寿命应该是多少、嗯、，K，、okay. 那从我这边角度来说，我似乎很少去关注所谓的生理年龄，也就是从出生年龄往、嗯、往后算。我更多的是按照体能年龄来算，啊，因为我觉得自然界的动物，你会发现它又没有养老金的了，它也没有保险的，它离开这个世界的主要原因不是因为生病，而是因为饥饿，因为比如说那只豹子，它必须急速以一百十五公里的速度能够跑赢这个七十公里速度那只鹿才能逮到它，它之所以最终死是因为它跑不到一百十五公里，但是它可以跑到一百公里可是他就追不上了，追不上你就死掉了。也就是人其实他的体能退步的速度可以变得非常的缓慢我们现在过早的放弃了对自己体能的追求，所以从我这个角度来说，我相信我大概在七八十岁的时候还是可以维系这个体能
1: 。Amazing， 就是这个故事，这个这个这个、这个、看问题的这个角度就是 refreshing。<笑> I mean something new. That's something 对不对？ That's why I like this kind of a conversation。哎，这样子的谈话就是、让让你学到很多很多新的东西。我让我想到我有的时候去看一些物理的东西啊。好像是是在高速运动状态下的这个状态下，时间是会变慢的。好像你在你在那个叫什么，在那个宇宙空间站上，他们的人他们的老化的过程，其实应该是在比地球上的人是一个慢。的。我我知道这个跟运动跟长寿可能没有什么关系 b u t Somehow， 就是说生命在
0: 于运动。这绝对的，因为事实上，我从五十岁开始运动到今年六十岁，我的运动能力不断超生。所以很多人说逆生长，从长相上来 ，don't look at the face, don't look at the body, OK, actually look at the performance of the body, OK， 看看这个人的体能到底能干点啥。所以呃，在这一段系统的训练过程当中，我设定了很多标杆我就发现，不管是力量、柔韧性、速度、敏捷，嗯，居然全方位提升。所以给了我一个信心，我自己给自己设定的目前设定的目标，就是我人生可能被测到的最佳身体状态，在六十五岁。啊！所以我给自己不断的设定了包括重量的，比如说三大重量，比如说硬拉、卧推、深蹲这个重量，我一直在给自己设定更高的标准，而每次设定标准都被自己打破。所以这件事情，千万不要在太早的时候放弃对自己体能的追求。Amazing， <笑>这句话值得重复一遍，千万不要在
1: 太早的时候放弃自己对对自己体能的追求
0: 。Inspiration
1: right here。OK， 那谈到健身的话，我们不得不谈你现在做的啊、呃、事情之一吧。我知道你是刚才介绍的，你是三 H Fit 的董事长，啊、呃，也是 ACE 在中国的认证代理机构之一，可能是最主要的代理。机构、啊。对对对，没错。嗯。谈一下什么是三 H fit， 为什
0: 么叫三 H fit？ 呃，三 H fit 其实是倡导一种生活理念。嗯，三 H 的话，第一个是 happiness， o harmony， 啊，
3: all
0: r h t 呃， wait a second， <笑> health， 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 health，, health. oh yeah y e h e a c t l OK， health， happiness and harmony， OK， 健康，嗯，
1: harmony 是呃、uh, 和谐， happiness 是快乐，健康、和谐、快乐，三 h fit 的意思就是三个英文的。对对
0: 对对对。那会儿觉得人其实，当他的这个整体的呃物质生活达到某种程度的时候，嗯、所有这些我们刚刚提到的，很可能都是在精神层面上的追求。
2: 嗯
0: ，所以这个我们健康是在。生存的前提之下才去追求，我们活不下去就谈不上什么健康了，对吧？对我们对健康没有健康，不仅仅是一个简单的生存的问题。所以，当我们中国现在目前的生存问题都解决的时候，这个显然原来的次要问题都变成了主要问题。嗯，所以我们也在这个时候啊、呃，我觉得应该做点什么。啊，原来我一直做培训的嘛，所以我是觉得改变一个人的身体，其实本质上来说，并不像我们想象的那么难。嗯，当一个人的价值体系改变之后，那么他的行为也会随着随着那个价值体系的改变而改变。所以健身这件事情，其实从根本意义上来说，还是要健脑。所以我们就做了这样的一个培训。这个这个培训
1: 是从什么时候开始的
0: ？其实也我们开始的时候， 2 0 1 3年就开始尝试着做这样的一个培训。那当然我们走了早一点。刚刚呃从海滩的时候，结果发现全都是峭壁。刚开始上课真的不容易，开一个课程两三个人，我那个合作伙伴。他的意志力特别坚强 ，OK， 嗯，没学生啊，嗯,嗯，他就把自己的姐姐啊、妈妈啊什么，反正能找到的人，<笑>通通是在那课堂里面。我们有那么两三人开课的这样一个状态，请老外来上课。嗯、那我是被他这种精神感动、呃，我是觉得一件事情应该要有一点愚公移山的这样的一个作为，嗯、也就是你认定这件事情是对的，那你可能需要克服一些障碍，需要用到一些意志力。那这件事情确实在过去的几年当中被证明是可行的。我们现在有上万的学生在我们的体系里边做着各种各样的健身的一个学习顺
1: 。顺顺顺便插一下，我们公司好像有四个教练是在<笑>是在三 A <笑>三 A 级的培训的
0: 。呃<笑>，其实这件事情我是觉得，只要是符合大家的这个心理或者是生理需求的这件事情，基本上都靠谱。所以我是觉得我们也。都在走在同一条路上。你做 APP， <笑>我做培
1: 训。OK， it's good， it's really good。OK， 所以啊，我在微博上还有其他的媒体上，经常说到用户的这样的问题。那很多用户呢，可能开始是为了追求体型的这样一个美，开始爱上了健身。慢慢慢，他真的喜欢上了健身。我经常说到的一个问题就是说，呃、我要考个健身教练。考哪一种？市面上有五花八门的，国内的、国外这个体系、那个体系 ，right？ So， 嗯、呃，从客观的角度来给这些用户或者听众观众，呃，讲一下就是怎么去选择健身教练认证这样一个。这
0: 一个话题 ，OK， 那选择我们通常都是以终为始嘛，对吧？也就是说你要从选择的终极目标是什么，嗯、然后来逆推，看看你选什么样的学习方式以及获得怎么样的证书对你最为有利。嗯、那么从终极目标上面来说的话呢，大概会有那几种 ，OK， 短期上来说大部分人都是按照这个标准来选的，嗯、就是所谓的含金量。就我拿了一个证照之后。我能不能因为有这个证照而提升我的职业竞争力？嗯，那么提升了职业竞争力之后，我的收入可以提升。所以落到最后就是，哪个证照让我能够赚更多的钱？这很直白。
1: 嗯 ，OK，
0: 那给不给你赚多少钱是谁决定的呢？是用户决定的。嗯，而事实上，现在目前国内所有的证照对于用户来说，几乎都是一样的。因为客户无法辨别哪个证照比另外一个证照更好，所以从赚钱这个角度来说，其实本质上任何一个证照都无所谓，甚至没证照，客户没有要求你有证照。但是问题是在于，你要从长远来看的话，就像是一个司机，他如果没有驾驶执照。他仅仅是因为开车开了很久，某一天有人问你，哎，兄弟你开车开多久、啊？<笑>十年，驾照有吧？没，这件事情不太靠谱吧？也<笑><笑>就是说，你尽管车开得很好，可是你没个驾照不行。所以早晚这个行业会变得越来正规，这个被培训的或者是受你指导的这些客户的意识会变得强烈的时候，你没证照就会出现问题。嗯、那么现在到底用什么证照呢？大部分的情况之下，老百姓是没有判别能力的，所以他只能判别这个机构到底是不是专业。那么从这个角度来说，我们国内跟国外是一条分水岭，就是至少在过去的五年以及将来的我估计五到十年当中，嗯、在研发。对这个健身的专业知识的这种咳咳研读跟开发上面，国外比我们领先很多。而且由于这个基础不一样，所以他们可能会继续领先更多。所以从这个角度来说，国外的证照相对于国内的证照来说，它在权威性和专业性上有它的优势。所以一样花时间去学习的话，我个人如果是我自己的话，我会选择一个已经有时间、资源以及知识。呃，地电的这样的一个国外证照，啊，这是一个呃大概的分水岭。那国内现在目前也很努力，也在这个上面赶。我们国内有很很多不错的证照，包括国职，对吧？国家那个认证的一个证照。那自从呃2016年之后，国职啊、呃，种种原因，国家不再为此。国职是指什么意思？就是国家的这个由劳动部门所颁发的一个职业证书。也就是说，你拥拥有了这个职业证书之后，国家认为你就具备了这样的一个职业的路。入门的这个门槛级的这个能力去从事这个行业，那由于这个颁发国职的体系相对来说比较复杂错综，导致他出来的学生的能力参差不齐。那国家如果去背书一个本身未必一定具备实际能力的人。那对国家的这个信誉度、公信力可能会受到一些影响。那国家暂时将来会怎么样，咱们不知道。但至少从二零一七年开始，国家不再为此证书背书。所以，在国内的整个的市场当中，只要你敢于去说“我也可以办一个证书”的话，事实上没有人可以阻止你。也就是全民健身，包括颁发证书这件事情，已经变成特别的民间化。好处在于，对于整个的行业是一种激励，因为每个人他的敏感度调升了。所以，他都会去开发一个类似的，只要你有商业头脑的话，类似的一个证书。那挑战的是对于大众来说，也就是让我们必须要有更清晰的头脑，也就是必须要有更高的这种知识储备去鉴别哪个证书更好。所以<咳>结论上来说的话，假设你没有太多的时间去了解的话，走美国的证书或者是国际证书相对比较安全。嗯，大概是这个原因。OK， 像美国证书的
1: 话，有,有几个我知道有个 ACE， 还有一个 NASM，
0: 对对对对对，哦、还
1: 有一个我我记不清了
0: 啊、呃，大概有四大证照，四大呃，通常这个在这个我们的健身圈里边。比较认同，但对老百姓来说是一样的，他并不像肯德基、麦当劳，就就三个字母、个字母四个字母的、啊啊，对,对,对,对,对，反正大部分人还记不住。<笑>所以这个这是行业内部的人相互之间有派系啊，或者门派啊，相互之间在说哪个更强，啊、这个跟我们少林寺、武当派这个几乎是一个概念。这个、啊、我个人认为，在这边我也不想对任何一个派别，啊、但是我个人认为，只要把这个事情做好了，都很厉害，选哪个都一样。而且我个人认为选一个就够。嗯、现在有很多人什么读了一个再读一个，就像是你读了 NBA 在交大毕业了，你再去复旦读 NBA， 这本质上是没什么实际意义啊，应、嗯、读点其他东西。
1: <笑>所以搞一个就行。OK， 那我这这里不是为三 h p 的 ACE 做做做广告，不，假设我们用户说，哎，我要考
0: 一个 ACE 的认证，是怎么样一个过程？呃、嗯，对于这个考试的途径，其实现在非常的简单，因为按照美国 A C e 的这个准则来说，它是一个全民健身的一个普及教育。啊、OK， 我们国内把它这个，我个人认为把它就是神坛化了。OK， 那从它本身的入门要求来看的话，高中毕业那就具备了去考这个 A C e 的这个证照的这样的一个资格。嗯、那考出来的主要目的是也是帮助大众在健身的过程当中规避伤痛。以及那个提升运动的效果，所以它考试的本身的这个途径非常简单，所以只要联系我们的公众微信号、呃、报名、呃、那就可以进入到这个、呃、考试的这个、呃、学习过程。它跟美国的体系非常相似，它就是宽进，嗯
2: ，严出
0: 。出考试通过是有一点难度的。那这个学习的过程多长时间？嗯，整个的课堂学习时间差不多是十七天。那整个你大概需要花时间那个了解健身，以及对自己的健身的动作有意识地纠进行纠正，然后把正确的动作形成肌肉记忆，最终考试的话，一般三到六个月。如果说现在现在我知道，哦，我看
1: 你们公众号好像在上海总部。深圳有个分公司，最近好像北京也开了，是吧？我们搞了
0: 四个点，<对>那个在深圳、北京、成都、哦、上海四个点,、啊、四个点
1: 如果如果去上课的话，都要到线下实体的
0: 地方去上课，是吧？没有线上的、呃。线上这个，所以这个你你可能给你的 APP 其实就有那么一点<笑> o、okay, 在认知上的有一些，所以相互有一些互补，因为。线上很重要，但是这个健身这一块的核心的最终的抓手，我们个人认为应该在线下。原因是在于健身它是一个肌肉记忆行为，它不是一个知识记忆，也就是肌肉记忆必须在线下一对一的时候被指正完成。也就是你记住一个正确的动作，跟你认为我在做一个正确的动作，然后把它记下来，最终的训练效果的差异是，是我个人认为是南北极的差异。这
1: 这这个我认同，我以前是做医生的， <Yeah. S 2> 就是说我在百百度上查个什么疾病，跟这个病房里学的东西是 different，OK， 但
0: 是他这个。<笑>好处在于线上，它受众面广，对，它可以有一个基础的认知。嗯、但是最终，如果说你希望能够把自己的这个健身看成是一个终生能力的话，
3: 嗯、也
0: 许你需要在线下请专业的人士对你的动作进行纠正，帮助你记住一些正确的动作，然后形成肌肉记忆。嗯、你以后可以不练，就像游泳一样，你可以学会，然后从此再不游泳，但是一旦掉水里，你会。哎、嗯，健身一模一样，你可以学会了正确的动作，然后从此再也不练。嗯某一天你突然感觉我必须要练点啥，那你至少可以把动作做对。哎， right. 所以，所以啊、呃，这个问
1: 题讲的有点久了。简单的说，如果是呃想要考健身认证教练的，建议还是选一个国外的比较可靠的这样一个认证体系。那3 H f i t n e s 在北京、上海、深圳、成都有四个点线下培训， 1 7天的时间，也可以拉长差不多三到六个月的时间。K 啊， okay, uh, 你好，你好，师记得我看到过有一篇有关你的采访
0: ，这个
1: 采访的标题呢叫做“说中国人不缺健身场馆，缺乏的是健身信仰”哦
0: 。啊，
1: <笑>当时我觉得朋友圈的时候啊、呃，被
0: 好多人转，嗯、对对自己可能
1: 也转，过，我自己也收藏了。谈一谈这到底什么意思？缺乏健身信仰
0: 啊、嗯哦，这个也是因为当时这个行业里边大量的这个健身连锁，在这个相互之间做一些，我个人认为是圈地式的这样的一个铺开。嗯， okay? 那很多人用互联网的思维在做健身行业，嗯、他们、呃、认为就是，如果说我把这个健身房的这个便利性不断提升的话，嗯、那。健身的人群就会不断的增加，嗯、呃，他类比了，比如说餐厅、餐饮业或者其他的一些服务型行业，嗯、呃，因为大家基本上都认同，就是健身本身是一个归在服务类行业的，嗯，所以他用服务类的行业不断的把健身房铺到了最后五公里，嗯，那认为这件事情。可能可以引爆咱们中国健身的热潮，那我我个人认为这件事情不会发生。那事实上，在这个过去的一览当中也没发生
2: 。嗯
0: 嗯、尽管健身房开得很多，但是人们的健身的本身的热情并没有因为健身房的增加而增加。那原因是在于我们人对于健身的这个认知和对于饮食的认知是截然不同的。所以我们。很少呃约在一起说三五成群的说哎今天去唱卡拉 OK 的是可以说哎今天去练一把这个太少了，不不玩这个游戏，所以它不是因为真正意义上它的不不是便利性造成的一个原因，而是人对于健身的感知上所造成的。那人是不是因为喜欢事情才会去做，不喜欢事情他就不做呢？事实上未必。譬如说我们人去。特别在国外 ，OK， 他们周末都要去上个教堂。那有一些国家，他的信仰，这、那个宗那个宗教信仰还会更浓烈一点。他周末其实还有很多其他事情要做，上教堂并不是真正意义上像吃饭一样的必须。他心理上啊，这个真理上不是那么必须，但是心理上他就会去。去，他不是一个理性行为，是一个感性行为那之所以做这件事情，它不是因为认为这件事是对的，而恰恰是认为这件事是一个信仰性的东西。信仰性的东西就是非理性的，嗯，信则信，不信则不信的东西。健身这件事情，它应该是生活当中的一个不需要思索的行为。当人们建立说，活着就像吃饭。一样需要健身的时候，那么真正的健身才可以起来。所以当时是按照这个思路去呃呈,呈现了一些观点。这
1: 个我们两个没有讨论过这个问题，呃、就是我我以前也在微博上在视频里讲到，就是说当什么时候健身像吃饭睡觉一样成为你日常生活的一部分的时候，这个时候你的好几你想要想不要都都不可能是吧？是是是。为什么？是我们少吃一顿饭，嗯、浑身不舒服，对吧？嗯，这个好像，嗯、呃，忙起来我们第一个砍掉的就是健身,健身<笑>、哎。所以说到底的话，还就是说健身对你的重要程度，或者你在你的整个优先级当中还是不够那么重要，嗯、对吧？为什么优先级不够那么高？是因为你还没有把它的重要性意识到那么。的
0: 重要、嗯。我我个人认为，其实它就如果要把它。按照排序来说的话，我相信再过个二三十年，它的排序还是会排在很后边所以因为排序是一个非常理性的行为。我们做时间管理的话，一天二十四小时，你总是要把重要的事情、紧急事情往前挪。那健身似乎不太可能，原因是因为你一直把它当成一件事情。来做的。我儿子是从小在教会学校长大的。
2: 嗯
0: 、他对于这个世界，说是神创造这件事情，他坚信不疑。坚信不移。不是分析的结果，是因为从小有人就告诉他。所以我们真正的所谓的信仰，是在于无条件、无判断的情况之下，对一些概念的认知。比如说，你健身这件事情，到了25岁之后，因为身体不好。趋害那那个趋利避害这种情况之下才去健身的话，那只要身体稍微好一点，他瞬间不健身。所以这些人基本上，我个人认为，他不应该是我们现在的真正意义上去发力的人群。发力人群，我们应该在更早的一些人群当中，从小做父母亲，从小对孩子，就是他生活当中就像吃饭、睡觉一样，他每天就应该去动一动。这个习惯，包括这样一种认知一旦建立之后，我们中华民族真正意义上才会。不用做训练，我们就可以跟美国的校队进行抗衡了。不然的话，我们的国家足球队、青少年足球队踢不过一个美国的高中校队，不是技能不够啊，是二十分钟之后他们就还是有照样保持二十分钟之前的体力，我们的。整个的技能已经全部变形了，那原因体能不好，体能不好的原因是我们过多的关注在技能上。健身它其实根本不是一个技能的训练，它就是一个本身对于这个运动的认知，在很早的时候的一个植入。一旦植入了，那我们的身体也会好，然后最终就形成一个全民运动的这样的一个信念。这件事情我觉得我们都在做，无非就是我们现在是。做后边的那一段，就是已经被煮了一半熟的加生饭，把它煮熟呢，还是从开始生米煮成熟饭？我们现在大量的培训是培培训青少年。啊，青少年，青少年是我们现在关注的一头，另外一头就是老年人。老年人这个是刚性需求，因为他们现在需要能够活更久一点，因为物质生活好了嘛，所以这个尽管没有习惯，但是他们的信念还是很强烈的。比如说广场舞，你没办法跟他们抗衡，啊，<笑>那个热情太强烈
1: 了，是<笑><笑>这个原因。哎，其实你看跳广场舞的那些人，其实没人去驱使他去，哦，然<后>他自己意识到 r、嗯<来>嗯啊、呃，刚才提到我们在做不同的事情，你是做线下培训、教练培训的。嗯、当然，看我一直看我节目的知道我是做线上健身 APP 的。嗯、那我要问一下你对健身 APP 的看法。那这点我需要先先先预先打个预防针，不要是因为我是做健身 APP 的就保留你的看法。我觉得可以非常直接的谈出来，呃，谈出来就是说健身 APP 到底啊、呃、有什么用，有哪些缺陷？我们希望给。因为现在呃，实际情况就是很多人下载各种不同的借借、嗯、APP， 来就是谈谈谈一下你的你的一些看法
0: 。我我觉得轻生 APP 本身它绝对有它的社会价值，这个是毋庸置疑的。那、呃、一一个事情并不是由谁决定它有没有价值，是使用者决定。呃 ，APP 有那么大量的使用用户决定了。这件事情本身肯定是靠谱的。嗯，那呃，我们作为一个 A P P 的开发者来说的话，其实现在最大的挑战不是说把人气凝聚起来。嗯，我觉得最大的挑战是凝聚了之后，你把它指引向何方？嗯，因为你调用了那么大的社会资源。嗯，比如说有个人在这个上面，按照你的 A P P 运动半小时。
2: 嗯
3: ，
0: 假设现在有一万个人用。一个人半小时，你乘上一万，你用到了多少的社会资源？所以为此，我个人认为，作为一个 A P P 的，比如说创业者、管理者的话，我们有极强的社会责任，因为你调用了太多的社会资源。所以倒过来说，这些社会资源是不是用对的地方，以及对他们的将来的生活会不会起到正向的引导，这个可能我觉得是 A P P 将来需要去关注的一个点。OK， 我们已经从原始的圈地。这个过渡到这个市场，大概就已经基本上被这样划分了。你有这样的一些固定固定客户，有一些 loyal 客户，你每天有这样的一个热活量，大概就是这样的一个状态。那 A P P 凝聚人去教育大中健身是重要的这个工作，我觉得做的是特别到位，而且它的价值在这边呈现，无非就是我们通常说迭代二期、三期，你接下来何去何从？这是我觉得是现在目前 A P P 可能所建立面临的一个挑战。这个挑战短期内我还看不到什么解决方法。原因是在什么地方呢？原因就在于所有的训练都在线上。嗯，我是做这个线下私人教练培训，那些。来参加培训的人，自我感觉通常都比较良好，大部分都是本来就是私人教练，或者是这个健身爱好者。现在我们差不多有接近于三分之一的人是健身爱好者，他们已经完全受不了这个教练的凌辱。他们说，与其请那些不太靠谱的教练，还不如自己成为这个教练，给自己先教一把，给家人教一把。那不管怎么说，进来的人通常都会认为他们的训练是有痕迹的。只有当经过我们系统的线下对动作纠正之后，他们才意识到，他们这么多年练的时候，其实有很多的盲点。这些盲点如果继续练下去，它不会熟能生巧，而只能形成永恒。一个错误动作做无数遍的话，它不会变得更好的，它只会变得是越来越变成不能改变。所以，这个是 A P P 面临的一个最大挑战，是因为。我们不知道练的人他现在是怎么个状态，我们只知道他花了半小时。有可能他做的动作未必像我们想象的那么标准。一个人对自己的动作的意识跟实际动作对错之间的差异，远远超过我们的想象，就是原来不知道的。OK， 阿妹，你拍个照片，你会说哇塞，我怎么把我拍那么难看？我没那么难看嘛，那个那个照片都没那么难看，动作彻底变形。所以这一块，我是觉得以后我还是想，哎、呃，这个节目之后啊，我们以后要稍微要早点时间，他们聊聊，我们看看怎么能够。帮助他们在这个动作的这个准确性上面，在线下可以做一些哎、呃、线上线下的这样的一些互动，从而让更多的人能够充分的利用好我们的 A P P
1: 。这下面这个问题，我跟你可能有共通的一个点，我知道你经常在中国和美国之间飞来飞去，你飞的频次可能比我要高一倍。so 呃中国和美国之间有差不多，你,你是八个小时的时差，没有没有，十六啊对，十六个小时啊八十六个小时的时差。你是怎么调节自己的这种生活节奏？<笑>就是特别是睡眠
0: 。Yeah, 因为我差不多现在目前差不多三周在中国，然后两周回美国。OK， 所以这个时差的调整确实是一个很大的挑战。OK，、啊、那也要、呃，那当然时差主要的影响是把你的生活节奏给打乱了。啊、哎，那有两种形式，一种是顺势，一种是逆势，嗯、也就是你要一定要是白天睡觉。哦、啊，那个白天上班，那晚上睡觉，所以在这个过渡的过程当中，我一般都是用顺势的方式，是指什么？就是你累了就睡。我就是该睡觉的时候我睡觉，而不是因为白天黑夜我再来进行睡觉。那你是听身体给你的信号？呃，身体给我的一个信号。然后呢，比如说我具体来说的话吧，比如说我这个下午三点多就到上海了，嗯、那这个时候非常的困
3: 了，那
0: 我就睡一下。那我睡到八点钟起来之后，我再干点事情，然后再睡一下，差不多到两点钟，我就早晨就起来，然后你就可以高效地一直工作下去，然后你可以工作到第二天下午的四点到五点开始产生疲惫，然后你再睡一个一两个小时，然后七八点的时候你再起来工作两三个小时，然后十点钟再睡，然后这个时候你会发现你可以睡到第二天早上的三点半到四点，然后你起来干活干活，三天之后你会发现已经到五点多，本来我就五点多起来。
1: 哇，你你你调时间的速度起码比我快了，<笑>快了快了三天。我每次我我正好是十二个小时的时长，啊、呃，所以每次到早上的时候是我晚上的时候，黑白颠倒。的。呃，我的这个调节能力没有没有你没有你那么强，我我觉得很多时候是有心理的自
0: 己的一些压力，一点都没错，一点都没错，其实，嗯，我我正正好是补了你这一条，就是我们往往是因为说我我有个时差，所以你会下意识暗示自己我现在不在状态啊，对。我几乎不去考虑我前一次是什么时候回来的。我一过来就活在这个当下的时间里边我不去考虑。有的时候确实会感觉累，那感觉累的话，我一般都会跑到车库里边去，进车子里边，把窗户摇下来，稍微躺一下啊啊、嗯，差不多半个小时、十五分钟，大概就可以帮助你缓过来啊。而尽量不要死停，死停在那边的话，那就特别难受。OK，、so、take a break， 顺势。然后早晨睡不着的话，千万不要硬睡，啊、躺在那边搞了一半小时、两个小时又没睡着，心情绝对恶劣。OK， 赶紧起来干活
1: 。今<笑>天早上其实我就遇到这个问题，我四点多我就醒了，然后我一般碰到我睡不着的时候，我我三个三个事情我可以做，第一起来做一下瑜伽，来我我我跟着我们 APP 做瑜伽的，因为这个时候。我没有瑜伽馆是开的，然后我也，所以我跟跟跟着我们 A P P 做瑜伽啊、呃。当然我们瑜伽老师也讲的非常好，所以我我差不多做瑜伽也两年了。这个是我睡眠不好的时候一个 Go To Solution。第二个就是如果说连瑜伽都不想做的话，看书。我我觉得起来看一会儿书，我觉得很多时候睡不着的时候脑子里很乱的时候，我、哦、我想这个想那个，哎，想睡着又不想睡。我觉得一看书之后，让我思绪集中，平静下来，慢慢就开始静下来。第三个解决方案是最近刚刚开始采纳的，我是记不清是哪一个播客里边哪一本书上看到的，开始把自己脑子里的思绪 download 到一个 notebook。Oh. This is a notebook，、oh. 这是笔记本，我天天 carry， right？ 而且我现在学到一个东西，就是说写什么呢？有的时候是写此时此刻我最感恩的，嗯，一些事情、oh. 一些人是什么？哦，就哦，最感恩有的时候。我就我的 health 啊，我觉得就我就 suddenly realize， 我觉得我的 general health 还不错。我感恩，比如说想到我的 t book 这些书我看到的，还有感恩我的家人啊，嗯、我的公司的员工啊。嗯、I mean， 当你一旦感恩的时候，你发现哇，我不知道， somehow 这身体里会有一种 good hormone， whatever it is， just feel good and it calms down， but 尽管我做这件事情啊，但是我在调节时差上面还是有很大的，呃，很大的可以改善的地方。但是，我记得好像是一年前还是一年半前，我跟你聊过一次，那个东那那次聊天已经让我的观念发生了很大变。比如说，我现在不再惧怕，就是说，飞回去啊，飞回来啊这个东西，哎 I mean, ，just do it， i j u s t schedule ahead。其实很多时候。嗯、呃，大家也知道，我的时候就就就飞回美国去了。这边事情我也有时候不放心的
0: 。That that changed me, but 这、uh, 睡眠，我是觉得这件事情有的时候是因为我们害怕，感觉睡不着是一件很严重的事情。<对>我一直认为 ，listen to the body, OK。如果说这个时候醒了，身体其实告诉你我不想睡了，嗯、所以就不用刻意的硬要去睡。无非就是第二天更早的时候困了嘛，那么就困了时候，身体就告诉你你应该睡了，你就再睡半个小时，你就完了。所以整个其实根本就我几乎没有一次是硬睡的，我只要醒了我就起来了，我不会在这边再纠结，因为有一堆事情可以做，包括我早晨起来也喜欢弄点瑜伽，这个挺好
1: 。I like that. I like that. 只是顺势而为，要要听从自己身体给你的信号，对吧？
0: 其实就是睡够了，就是睡够了，我哪怕就两三个小时，其实够了。其实我有一
1: 个压力是什么？你知道，很多的书上的时候，每天起码要睡足八个小时啊。然后我自己一算，我才六个小时啊， s o m e 我就觉得不行啊，今天我能量亏损了。因为有的人可能就是六个小时他就够了，对吧？或者你中间
0: 可以做一些补充啊。我我我是觉得。包括可能跟年龄有关系 ，OK？ 我之前我也希望能够多睡一点。随着年龄上去之后，你会发现其实你的绝对时间变得越来越少。啊、嗯，我们以后在这个盒子里可以睡很久很久了，永远睡过去。所以现在在有意识的情况之下，只要身体的感知还是可以的。啊、嗯，呃，包括像因为我在练 CrossFit，、嗯、所以对身体的极限能力是有明确认知的。在一分钟之内你能完成多少动作？嗯、如果这个动作还能够保持，你的状态还能够保持的话，包括早晨醒过来的静。它也心率，啊、呃，还是控制的差不多在五十六到六十之间，我就认为我的睡眠休息是够了。那在这种情况之下，你就不会有压力，你就可以全力以赴的去付出。最害怕的就是因为你算了一下，我昨天了四个小时，所以我今天白天应该省点力。哇塞，那结果白天活不好嘛，晚上也活不好，那就完了。非常有帮助
1: ，非常有这个我立即立即就能帮助到我。那，你。三个小三个星期在中国，两个小两个星期在美国，那是你是如何安排自己的训练的
0: ？训练我是原则就是立地就是健身房，立地练健身房就是你你你你在只要有个机会的话，你总是可以动一动啊。哦、所以很多人的训练，他把他跟地点做了一个严格的捆绑，这件事情是导致很多人不健身的原因。嗯所以身体它其实是一个累积 ，OK， 所以我保证就是每周呃要有足够的心肺训练，还有加上一定的力量跟柔韧性、灵活性的训练。如果是它总量达到的，那么我就认为认为这个训练就是完成了 ，OK、嗯。那当然了，这个养成一个良好的训练习惯其实非常重要的。好在就是不管是在中国也好，在美国也好，我们本来就是一天两练的，嗯，所以我有早晨训练跟晚上训练的这两个习惯，嗯、所以怎么着这个时差对我没有什么影响。你醒过来了你就练了。啊你睡觉前那个你，你你也练一把，那就加在一起的话，啊、差不多每天有两个小时。每天两个小时，因为这个这个怎么讲？<笑>其实很多人认为训练是很刻苦的一件事情，事实上两个小时当中。比如说我晚上训练，我至少有三十到三十五分钟的时间是在热身当中度过，就是那个筋膜放松啊，包括一个动态拉伸啊，这个对年轻人来说看起看起来似乎不那么重要的一些事情，我都是把它做足的。很多人问我说，哎，你的状态样不错啊，你你体能现在我跟年轻人做同样的训练计划，很多人不敢我跟我一起练的那他们觉得你太厉害了，事实上我知道的。我的运动表现确实不错，但是我要达到这个运动表现所花的时间是远远超过年轻人的。也就是年轻的时候，你根本不需要热身，你从来不见孩子热身的，操就就完了。对。但到我这个年龄，我的热身时间从原来的十分钟、十五分钟、二十分钟、三十分钟，现在到三十五分钟，我才能够让自己的身体自己感觉我可以进入到吊环，我可以做双力臂，我可以做跳箱，我可以做。倒立，我可以做各种各样年轻可以做的动作，这些动作之所以能做，是因为我前面花了三十五分钟的热身，所以导致我整个的训练时间大大的延长，冷身的时间也花了大量的时间，所以没有一个关节疼痛，全部都处在最佳状态，这个是跟热身、冷身所相关的。实际训练时间，妹妹的那么长
1: ，这个我自己可能平时也是。因为时间比较急促，有的时候就早上半个小时到这里弄一下。当然，我家里已经做过了一些瑜伽或者是普拉提的训练，所、so, 以，但是我自己感觉到就是说，热身的这个重要性随着年龄的增加非常非常的重要。呃、还有另外一个就是我觉得自己拉伸不够，这种放松啊、修复的这种、这种冷身的这种时间还是不够，所以。两个小时 all ，Right, Right, s o very helpful. 那你是否也有不想训练的时候
0: ？嗯，这个完全有。啊，我我觉得这个运训练它不应该是一个用决心意志来完成的事情。OK， 我我一直觉得要 listen to your body、okay? 嗯。嗯 ，OK， 那不想训练往往不是对整个运动通通不想，是你对于某一项运动或某一个动作不想。嗯，所以你可以完全把兴奋点转移。嗯，所以你如果你的训练的方式是多种多样的。比如说，有的时候一天下来，像我昨天上课结束之后，几乎没有任何的运动意愿
3: 。嗯，你
0: 我本来的健要回到健身房的话，我是要做 snatch <笑>。哇哇 ，snatch！Oh my god， 这是 too much 是。是是是。就是那个那个呃抓局抓局。o k 呃，那个抓局<举>、啊、的话，这个这个确实。对整个身体要求很高，也就是你需要花大量的时间进入到这个状态，你才能开始进行这个训练。那我因为早晨做了一个哑铃的抓举，晚上我就在深圳抓举就不做了，然后我就改成了这个，因为状态不太好，我改成做拉伸。然后在整个的拉伸，我差不多拉伸了4十分钟 ，I feel good、oh,。啊 ，By the way。你有没有？你不是做瑜伽吗？我们来挑战一下 ，OK？ 到今年年底，<笑>我们做一个一字。<笑>哇好的，努力的，可是<笑>完全是，<笑>我这个身体状态一塌糊涂。但是这个这个这件事情下战书了，<笑>能不能做成不重要，但是重要的是你至少设一个目标。这件事情，我就是说跟我平时不想运动有关的，就是你不想运动的时候，你就做做这个动作。这个动作其实你就是再不想运动，你也可以练的。对。所以大概是这样来解决这个不想用。我来我来总结一下这个我也学到的东西，就是有的时候是害
1: 怕做哪一项，对吧？一些蹲腿的，今天就就就得，嗯、但是你哪怕做做一些拉伸啊，<对>全身的这种活动啊，随
0: 便做点啥啊
1: ，就不要不要把这个东西听从自己的身体给你的讯号 ，right？ 但是很多时候有一个体验就是，往往十分钟进去之后，你最纠结的时候是在要做不要做那个时候，哎、往往开始十分钟之后。慢慢把身体也会开始改变，对吧？很多时候我们认为是，呃，情绪影响我们的身体，身体也能影响我们情绪，对吧？当我们15分钟进入了这个拉伸瑜伽的时候 ，I feel so good， right？ I， g I， 我可以 ，I it a flow， so so， 不不要一味的去，怎么说呢？纠结哪一个功功利性不要太强，有的时候听自己的身体。就
0: 是，我我是觉得特别重要的。你刚刚讲的这一点，我把它延伸一点，就是人很多时候在运动之前，其实要把自己当成机器，嗯，不要有想法，就直接产生行为，嗯，让行为影响我们的情绪。a b s 我我有的时候啊，这个你让我
1: ，你你刚才说的这个，我我经常说的一句话，就是说不要把是否运动做成一个决定，把它变成一个事实。I just like it， 不不要去纠结该不嘛。Let it happen，just do it，right，let it, it happen，just like it。You don't have to make it happen，just let it happen。Very i m p o r t a n t d o n t make it happen，let it happen。三分练，七分吃啊！我记得上一次跟你面对面聊天的时候，<笑>你说在上海的时候，大部分是你就自己做饭。现在还是这样子吗
0: ？现在稍微很那个，这件事情稍微有一点挑战。OK， 但是这个意识是一直存在的。我至少有一顿饭是百分之一百，百分之一百。在家里做的、啊、那就是早餐。早餐、啊，对，早餐这个是无论如何要保证，在自己速度很快，那保证一天的主要的营养大概到位，后边万一缺失一点是什么，那是锦上添花。啊、但是早晨的这一顿是非常重要的，嗯、一定要保证。啊、那晚上的话呢，呃，我个人认为就是不能够。三顿饭通通在外边吃，啊、哦，你晚上你还是可以保证，因为特别像我们做这个这个健身是训练，而不是一个锻炼，对，所以对自己的整个的运动表现有追求的话，那你至少每天大概有个分十到四到五次，所以你最后的一餐在家里也是可以完成，嗯、也就是我至少要保证每天在家里面吃上两顿菜，嗯，这个是这个最最关键的
1: 。像你在家里这些这些买菜都是你自己？自己完成的吗
0: ？对对对对对，因为这个这件事情必须要呃掌握在自己手里。我们身体是自己的，我们不能把身体交给一个完全素不相识的一个大厨来决定你吃什么以及吃多少量。这件事情太不靠谱。Totally agree, totally agree。<笑>
1: 饭店、食品公司，他们追求的目的只有一个，销量。对，怎
0: 么让你吃的更多，你买的更多？哇你这个阴谋心理，当然他们也是为人民谋福利的、啊，在这个基础上，当然他们还可能更多的是考虑到，其实比如说它的销量。说到这个销量的话，其实餐厅里边它更多的是希望可口。因为他才能卖出去，所以他把可口一定放在营养之前，所以中国的饮食观跟营养观之间两者几乎没有重叠起来。事实上，中国没有真正意义上的营养体系。他们就说中国是怎么通过饮食吃成现在这个样子的，这是他们的原话。这件事情非常 shocking。<音>那现在这个样子是理想样子吗？<笑>所以当你只追求色香味形而忽略营养，食品多次二次加工、深层次加工之后，它的营养物质大量的流失。嗯，仅仅追求了口味。嗯，而恰恰这些价值观影响了一代又一代的咱们中国人民。所以我们做健身的，我们真的要在这上面、啊、花点时间啊！这边顺便插一句，这个很重要，就是我们原来一直只做这个健身教练培训的，我。我们现在把它推展到健身营养师的咨询培训，我觉得人们对营养的咨询这个需求，在将来的五三年到五年当中，它会有井喷
1: 。我们我们讲了很大一大堆的健身的健身的事情啊，就是，嗯，我最最后再插一个啊，有关健身的话题，就是你觉得你的观察当中，大众健身他们当中的最大的误区是什么？
0: 哎呦，我觉得大众的最大的误区很可能是把健康跟健身混为一谈。嗯，事实上绝大部分的大众，他只要追求健康就行。嗯，可是因为中国没有真正意义上的健康俱乐部。
3: 嗯，所
0: 以当追求健康的一帮人想有这个意识改变他的生活状态的时候，他们进了健身俱乐部。嗯，所以进健身俱乐部的这些人，事实上很多时候是还没有。具备健身的一个前提生理条件，比如他的关节灵活性、稳定性、动作模式都不准确的时候，他就直接进入了健身。所以这个是我觉得大众对于健身一个最核心的一个误区，导致成因为没有这个健身的这个能力，直接健身而产生的痛苦太大，使得他一朝被蛇咬，十年怕井绳，从此再也不进健身房。事实上我。生活当中接触很多人都尝试过健身，但是持续健身人很少的原因，往往是他对健身的认知，第一时间是错误的。在对健身不了解的情况之下，直接健身就等于一个从来没进过水的人，看到蓝海那么漂亮，奔向蓝海的时候，夸呛了一口水，从此之后看到蓝海就跑。啊，所以现在很多人看到健身房害怕的原因，并不是因为健身房本身，是因为之前的那一次痛苦的健身体验。啊，所以我是觉得我们现在大众的一个误区就是。尽量在还没有达到可以健身的情况之下，先从最基本的，它包括像你们的那个 APP， 可能更多的前面要对于身体的这个灵活性、稳定性、的动作表现的这一块加强他们的训练，
3: 嗯嗯嗯
0: 、然后让他们进入到这个健身的这个训练当中去。这个过渡，我个人认为是非常重要的。这个误区是对自己的身体和健身之间的这个认知的差异。对。健健啊，哎呦健健身这个
1: 过程是对自己身体逐渐了解的这样一个<音>一个一个过程。啊，我那时候开始的时候，我开始健身是，嗯、哎，我毕竟是学医的，像那个营养、解剖、生理 ，I have some， 我有一些背景知识的储备。<笑>那即使在那个样子，我后来也是找了教练去带我，慢慢慢慢进入这个。进入之后，我才发现，就是说。嗯， um, 隔行如隔山，学医不等于说你你会健身 ，totally different。其实我我我我有很多医生朋友在上海，看了不要不要介意，很多医生胖的太多了，不不如我健康的太多了 ，you know？ 所以所以、呃、这一点还是非常非常的重要，有有一个好的开始，呃、非常非常重要。对
0: ，就是大部分的人按照美国现在包括像 AC 的这个信息收集之后，他得出一个数据，就是。真正意义上健身的人群，在健身房里边，实际只占的差不多百分之七左右。嗯，事实上90 ，百分之九十的人群。是在追求的，其实是一种健康生活模式。它对于肌肉的线条啊，包括有没有六块腹肌啊，包括能不能在一分钟之内完成三十个 burpee， 它没有真正意义上的建立一个追求。这是我们通常所说的健身要求。那还有些跑马拉松的，包括像 crossfit 的，那个就是运动表现了，叫、这个、performance， 只占百分之三。中国事实上在健身人群当中，追求 performance 的人不到百分之一，而大量的教练却花了。百分之八十甚至九十的。时间去学习为百分之一这部分人服务的这些技能，所以导致成就是供需之间有严重的缺失，就是教练掌握的东西往往不是客户需要的，而客户需要的东西教练掌哦、啊、这个教练是不掌握，所以这个事情其实我是觉得咱们在健身行业里边从事这个行业的人应该去关注，包括 A P P 的这个这个这个不断的推送啊，我一直认为 A P P 其实在推送的过程当中很多好的这些。看起来就是一个白领的话，他其实已经具备了教练的能力。我一直认为，教练和这个大众之间本身是没有一条线去切割的，它应该是一个灰色到白色的一个过渡。嗯，就是大众最终应该变成教练。简单的说，每个人都认识，对、嗯，是个教练。这件事情百分之一百会发生的，因为为什么？你看现在的这个出租车一样，我们十年前的出租车司机，那有个。驾照就不得了了，是专业技能啊。可是现在我们人人会开车的话，那就变成常识
3: 了。
0: 健身这件事情，我相信在五到十年之间一定会变成常识。现在健身教练掌握的这些知识，老百姓以后统统会。嗯，这也是我们现在做做教育培训所关注的点。嗯、我们现在从教练的这个培训也不断的转向大众培训。嗯
1: ，Excellent，OK，
0: 那。Excellent. Okay, 接下来可能就是健身
1: 问题就就就就少一点了，那穿插一些其他的问题。那我知道你做做一些企业管理培训啊、财经的一些一些一些访谈啊，你觉得在你财经管理或者是呃企业培训当中有哪些理念可以对大家有帮助？是否对健身没有什么关系？就是说
0: ，啊、呃，哎、yeah, 我我是觉得其实这个。呃、嗯，很多人一直呃有一些呃概念，就是钱多好办事，嗯，有钱能使鬼推磨，呃，也就是因为我们之前可能呃生活的相对来说比较有缺失感嘛，嗯、所以对金钱的这种渴望以及认为金钱可以解决问题的这个意识会变得很强烈啊。对、嗯、这件事情，我相信在接下来的五到十年之间会发生很大的改变，也就是金钱对我们的生活的影响度会发生改变。我在做财财经节目的时候，也是在。不断倡导这样一个理念。具体来说吧，比如说我那孩子啊，我俩孩子现在都大学，一个都毕业，他们对钱的这个渴望程度，我觉得非常非常的低。这件事情我一直在想，为什么？比如说他过个年啊，生日啊，那么给他一点钱，他通然说 ，Hey Daddy, you keep it. d o n t worry it, don't worry about it。鞋子啊，就一天到晚就那么一两双。我说你这个鞋子应该换换。他说我只有一双脚、啊，我何必要那么多鞋？他没有对物质的这种强烈的追求。我一直在想到底什么原因造成的。后来我发现了，这个原因跟我们对生活当中什么是最重要的一件事物的认知是相关的。嗯，比如说，我听众朋友说问到，哎，那个摄像机后边那个小哥啊，你觉得生命当中什么事情是最重要的？嗯<笑>哈，<笑>很多人可能说金钱啊，这个家庭啊，情感啊，他们忽略了一个，其实最重要的是空气。可是我们似乎没有人意识到空气的重要，我们也不会去花时间去储存空气。原因是因为我们用的不多，要的时候总是有。金钱对现代的这个人们来说，当物质极度丰富的时候，其实我们用的不多的。你用的时候如果有的话，你何必储存那么多、啊？对对，这里我要我要我要<笑>、啊
1: 、干嘛啊啊啊啊？干嘛？好多提个，我还是多个一万两万，我还是开心的。<对>啊、哎，所以你说的这种状态的话，可能是当因为空气无处不在的时候，嗯、对对对对你才不去在乎。哎，但是很多人。就是说我很多我想做这个事情，想要买那个东西，对对对对对没有那么多钱，所以钱对我很重要
0: 。对,对，没错，这个其实我们可能更多的是忽略了钱它最终买过来之后的终极价值，因为赚钱的目的显然不是为了看看已故伟人毛泽东同志的头像画的像不像，也不是闻闻油墨香味，哦、oh, ， smells good, right? You spend the money， 所以赚钱的目的主要是花钱
2: ，嗯，而花
0: 钱的目的是为啥呢？它恰恰是为了换感觉，
2: 嗯
0: ，只有一个。问题是，人对于感觉很可能是笼统的混在一起了。你仔细分析的话，其实人对于感觉的追求啊，可以分类的。比如说 A 类感觉，它必须用钱换，嗯。那 B 类感觉，如果是寻找认同感，嗯，那很可能未必一定需要钱来换。嗯，你可以用钱换认同，你也可以不用钱，你开一个开辆玛莎拉蒂。你可以获得认同，可是你必须人和玛莎拉蒂捆绑。你一离开玛莎拉蒂，你很快就不被认同。所以你可以哎帮公司里边打扫一个卫生间，天天打扫，搞得公司全体人员都认同你，一分钱也不要错。嗯、那第三类的这种感觉的话，比如说生命的价值、情感等等，这跟钱没有关系。嗯，对啊，所以。仔细去分析的话，其实钱对我们生活的价值，很多时候是可以用其他东西来替代。我们现在很多人对钱的追求，往往不是因为钱重要，而是恰恰是缺失安全感。所以这些进货，仔细的进行分析，因为时间有限呢，可谈起来似乎显得非常的笼统，好像高大上。但是真正去挖掘的话，我们很可能会产生一些对金钱的观的一些自我怀疑。我并不要求大家很快的接受一个新的、全新的。金钱观，但至少对自己的观点产生一些怀疑，嗯、我觉得这件事情是靠谱的。也就是 i f I cannot convince you, I confuse you. man
1: 。OK， 这个我还要想一想，我是要一个玛莎拉蒂呢，还是去打打打打扫厕所<笑> ？But i t something s to think about, i t right？ 其实我我们要钱到底是最后是为了什么？因为钱带不走了 ，right？ 我们很多东西也是钱买不到的 ，right？ 这这
0: 点是起码我们说到头。因为如果理想状态你可以赚很多钱 ，Go ahead。嗯，事实上绝大部分我们的老百姓是赚不到很多钱的。嗯嗯、那既然赚不到，你还纠结，还不如在赚不到的时候活得开心。无、哦、非就是在这个选择，我们并不是选择有钱没钱，我们是在没钱的情况之下如何活得更好。已经没钱了，我知道最后就是说，我们追求的是三 H，
1: 就是 Health <笑><笑>、Harmony、Happiness。对玩意儿，那<笑><吧><音>这是认证是要要钱买的<笑>，交给，啊，下面几个问题啊，是我。我你有没有最崇拜的人或者最尊尊敬的人？
0: 哎呦，我这个说到这个问题，我是觉得还是蛮有意思。就是所谓现在人所讨论的那个榜样问题。嗯，我年轻的时候我们有榜样的，就是雷锋。嗯，我、嗯、<笑>现在的雷锋雷锋哪儿去了？对吧？不管怎么说，我们当时国家为我们创造了很多榜样人物，雷锋啊、邱少林啊、黄继光啊、董存瑞啊这些英雄人物啊，嗯、我们不管你愿不愿意，嗯、每天都活在我们的心中，对吧？嗯、那现在这个情况比较挑战。我因为做职场咨询嘛，跟很多人讨论生命价值、生命意义的问题。也就是说，假设今天随你，你想怎么活就怎么活，你要多少钱就多少钱，你要活出怎么样一个生活？中国有十四亿人，总有那么几个人已经活出了你所想象的理想状态吧？嗯。那那几个人是谁啊？啊。或者一堆人完全迷失啊！现在问一个人说你有什么榜样？啊？没想法。那很多时候。就是你刚刚那问题，说、就是、你有没有？我觉得我有。生活当中的榜样，它其实，在某一个点上，你不会时时想到它，但是在某些重大决策的时候，它对你的生命是会有影响的。
3: 嗯
0: 。其实对我有影响的有两个人物非常有意思，都叫 Tony。嗯。第一个 ，Tony 是 Tony Robinson。Tony
2: Robinson，
3: Yeah，
0: Yes， Wow， this guy is unbelievable <Okay. S 1> 我。我我听过他那个，就是美国的很多听众朋友可能呃观众朋友不太知道 ，OK， 他是美国的一个心理学大师，是一个激励大师 ，OK， 嗯、uh, 呃，我也是歪打正着，我妹妹送了我一套这个 Tony Robinson 七天改变人生的这样的一套是一个心灵鸡汤嘛，现在把它叫成这一个课程。啊，
1: uh, 呃、现场的还
0: 是课程，就是光盘，光盘光盘。那我一开始是随机的在那边听一听，结果听了之后我特别的着迷，对于很多的观点我特别认同。比如说，包括他每一次最后一句话就是 “Live with passion”。啊、uh, yeah, ，yes yes，live with passion，OK，、okay. yes. 因为你要带着激情去生活。那有激情的生活，它从来有个特点，就是有目标啊。Uh. 所以它包括我们现在很多人天天忙忙碌碌，有几句话我非常印象深刻。他说，现在这个社会有大量的高智商、高能力，但是缺乏生活目标的人，正在努力的为着一小撮智商未必很高、能力未必很强，但是目标明确的人而天天努力工作着。嗯，这个都他说的，他启发了我很多东西。嗯，所以这个人是我的榜样。Tony Robinson，Yes, right, OK。另外一个就是 Tony Hutton。Tony Hutton。Hutton。Tony Hutton。P90X。t o n y h o r t d 哎 h a r t o n or Hutton, whatever. Yeah, Tony h a r t o n OK, yeah. That guy is unbelievable. 他比我大一岁，当时我把他当成了榜样。引体向上是我的强项。But he beat me just like easy piece of cake. 哇 ！Push-ups OK， 我能做个七十八十个俯卧撑，<笑>那家伙可以 do far more OK。所以就是说，在你的强项上，他每一项都把你击败，肯定成为你的榜样人物。所以现在我在那个 YouTube 啊，包括那个 Facebook 啊，我还是在跟踪，因为那个家伙手倒立。固定倒立，一分三十秒。我刚刚前两天放了一个视频，在我的微信群里边，十秒钟我已经不得了了。哇哇塞，我现在可以保持十五秒，十五秒不靠墙倒立。在他一分三十秒倒立、uh, ，The <this> guy， 他有六十一岁了，六十一岁 ，The guy is so good。Uh, <okay. S 1> 所以你你你会有一些榜样人物 ，Be、uh. focus， 盯住这些榜样人物的话，你的生活可能就有一个标杆。Love it， 其实。刚你刚才提到一点，就是我我反过来问我,我
1: 自己这个问题 a l l o f a s u d d e n I cannot come up with someone， 我不能想到哪一个人。但是呢，你刚才一提到的一点触动了我，就是我生活当中遇到这样的事情，不自然的就是会出现，哎呀，这个人会在这个时候怎么做 ，right？ 就是我我已经看乔布斯的传记，我乔布斯碰到阻力的时候 ，What did he did？right？ 就是这些这些人就不自然的就。会会会浮现出来 ，right？ 就我调试它的时候，我就就会想起你。<笑><笑> I'm e a n honestly 是事实上是这样子的。So Tony h o r n o n 有书吗
0: ？呃，
1: 他有，他、oh, <okay. S 3> 有啊。
0: Uh, check 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 it out，OK？、Okay. 呃、uh, ，他现在慢慢也改成这个心理上的一些咨询。他、uh, 不仅是从这个体能上，他原来其实是一个播音员，他不是一个健身达健身达人，他跟我们都是一样的，都不是在这个行业里边，然后逐步转到这边里边来，所以特别厉害。Absolutely， 所、so, 所、so, 提到这个了
1: 啊，那我要问你最喜欢的三本书是什么？哇塞，
0: 这个我那、呃、从最远端朝近端来说吧，近端我最近看了一本书叫《第三选择》，第三类选择，我觉得这本书《第三选择》择啊，我还没有看过。嗯、<没>这个这个是呃 ，Steve Covey， 他就是这
1: 个写, <Stephen S 2> 写《Steve Covey、呃》吧，呃、成功人士的七个习性的作者，《第
0: 三选择》啊、呃，他他写过一本书。就是，当人们总是在追求着是真理或者是谬误的时候，是不是中间有个灰色地带？我觉得这个思路可能帮助我们可以发现很多的新的盲点。嗯，我们随着我们这个在社会上的成长，我们对于价值观这个东西的认知会变得越来越坚定啊。那当然可以帮助我们快速的。做出一个决定，可是当你在做一个决定的时候，是不是还有一个其他的可能性呢？嗯，所以他其实是我，而觉得他有一种穿越的感觉，他打开了一种就是非也不黑也不白灰色的地带的这样的一种选择。这个思路，我是觉得这本书给我的启发还是挺大的
1: 。允许我在这里打断一下，嗯、最近我在看看一个视频，一个视频给了我一个启发。他说，真正的 intelligence 智慧。并不是是你的脑子里能容纳很多有冲突的观念这样一种一种能力。世界并非像我们想象的那种黑与白，好人坏人，好事情坏事情。So, maybe 这是第三选择，知道 so, 吧 ？Okay，sorry for
0: interruption， but I have to。同同那个殊途同归啊，就是同同就是这个概念，我是觉得挺不错的这一本。好， oh, uh, 第三选择，第二本，第二本是很早的一本书，但是这本书对我的影响力是非常非常大的。Uh, 这本书、嗯、现在这个国内淘宝上都找不到，但是在 Amazon 上有。啊。它叫 Why Smart People Would Make Stupid Money Mistakes 啊？ Uh, <okay. S 3> 为什么聪明的人会犯愚蠢的金钱错误？这本书也给了我们很多启发。很多人花钱啊，钱不够花，是因为他真的是乱花钱
2: 。嗯
0: ，比如说你收入有两千块钱，大家都舍不得花，可是突然发现老板给你一个奖金。所以你表现不错，给了你两千块钱，哦、而这个两千块钱，我们就好像比较容易舍得花、哦。对对对，对对,对但事实上，对你来说，这两千块钱不管是什么地方来，它都是你的。对。本质上来说，它们的价值一样的。对。可是我们心里的感受是更愿意或者更容易去花掉奖金拿来的这个两千块钱。对。这种心理的暗示，被市场。如果说市场操纵的话，那你很可能就赚不到钱，呃，转不下钱来，你很快就会有很多的消费。所以，如何去理解自己的消费观，如何理解心理和金钱观之间的关系，这本书写的很地道
1: 。为什么聪明的人？会犯,会犯愚蠢的一些金钱上会犯一些愚蠢的错误 ，right？So OK， 第二本书我没有看过
0: 了。第三本，<笑>呃，第三本书我是觉得是一本这个对我的人生真正起到启蒙，包括现在有深远影响的书了、啊。这本书就是《毛泽东选集》。这这个其实真的很多人认为这些事情过时，特别是像我们现在做企业的，嗯，毛泽东的思想。国外现在包括政治经济学的学生，做已经变成选修课程，因为这本书其实是经不仅仅是毛泽东本人的思想，他其实在编辑的过程当中已经做了很多的修炼。哪怕就是你对这个思想不感兴趣，你想学学语文，你去看这本书，没有一个错别字，没有一个标点符号的错别。它的发行量仅次于圣经。i t s a beautiful book. 它对于我们的职场如何运作，如何去和你的竞争对手进行博弈，如何设定你的战略策划，嗯、这本书远远超过现在那些个什么急写出来的执行力啊、情商的那些书，不是在同一个等量级上。这本书值得我们自习去读。我小时候读的时候，我我几乎就是囫囵吞枣。那个、嗯、领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思、嗯、利宁主义。这个东西你背了没有意义，感受不出来。可是你到了经营企业之后，管理自己的职场这个整个的一个团队之后，再去读这本书的话，我相信对很多引领者来说，绝对有启发作用
1: 。哇，这个、这个、这这个、这个，说实话，我没去，好,好像没有读过。啊、就是小时候被政治的时候，可能里边有些东西思想知道，哎，我没有。没有，没有，没想到这本书是你推荐的这三本书之一。I I gotta check it out too。就这里边，我一般都没读过。就 something I learn e d something。OK， <笑>我
0: 们我们就是这个正好，其实正好是有一个互补，啊、不同的象限里边。哎，你人生当中遇到的最大的挫折是什么？啊。其实我我是一直没有把它看成是一个挫折 ，OK， 就是挫折就是你无法逆反的东西。嗯，我把一般的碰到的问题看成是暂时停止前进。嗯 ，OK， 所以在人生的过程当中，其实呃，让我感觉不开心的或者暂时没有克服的、没有能力克服的，比如在职场上啊、运营当中啊、呃呃，这些都可能会有一些挫折。我从来没有仔细的去想，到底哪一个是最大的？嗯。如果一定要说的话，是不可逆反的，比如说就是亲人故亡，嗯，这件事情，事实上在这个心理学上来说，人可能在心理上可以承受的最大的打击，总共大概可以分三大类，嗯，第一个就是亲人故亡，嗯，第二个是家庭破裂，嗯，第三个是职场失意，嗯 ，OK， 失业等等，这些都可能让我们心理上造成很大的冲击，这些冲击就是我们普遍意义上界定的挫折，嗯，所以这个。我是觉得，就是当亲人故往之后，你发现，不管你有多少钱，你有多大的能耐，你有多少的社会资源，你在握着他的手的时候，你就发现他慢慢的软下去，慢慢的变凉，这种感觉是绝对无助的。所以这个时候，这种挫折可能会让我们去更多的思考人生。所以我觉得这个是对我来说是感觉彻底无助的。嗯，有非常深刻印象，而且我也觉得不是每个人都能承受的。嗯，比如说在我妈离开这个世界的时候，我我让我爸跟我妹都没守在床边。嗯，所以我觉得人不需要去记忆这种，你完全。不在控制范围当中的这种挫折，那除此之外，我一直认为只是短暂的停止成功。我比较相信就是西点军校的他们的一个口号，在他们的字典里面没有 defeat， 没有失败，嗯，它只有暂时停止成功，所以任何的一个挫折很可能是一个机会，帮你看到了一个新的一个一个一个一个一个一扇门。那比如说2016年吧，呃，我有一个客户 ，OK。那个，我们做咨询、做培训的，他二零一六年之前每年大概给到我差不多接近一千万的生意。嗯
2: 。
0: 可是就在二零一六年的年底，无声无息，也没有说明，也没有合同转，任何事情都没有，一单都没有 ，zip zero， 从一千万到零。从商业上，我相信应该是一个很大的挫折。嗯。但是我没有把它看成挫折，是因为我看到的是。因为我腾出了太多的时间，嗯、这一千万是要用时间来换的，嗯、我现在可以不做这件事情那我可不可以做点其他的事情？嗯、我们产生了数倍的经济回报，因为有这个一千万的损失，嗯、所以我相信所有的挫折其实都是一次机会。I'm speechless，I'm
1: <笑> so speechless，so let's switch gear。太太太 deep， OK， <笑>是是搞得深沉了。<笑>你在过去的一年或者两年里边，你买过的一千块钱人民
0: 币以下的东西或者是服务是什么？为什么？我正好啊，这段时间也正好在整理我的财务， OK， 你说、啊、现在基本上就不到，就不太出去买东西， OK，、嗯、我我就看了一下，我现在淘宝在过去的一年当中，我淘宝上花了点啥钱啊？基本上买东西是淘宝， OK， 然后就是那个啊 ，Amazon。Amazon OK， 我发现我其实大部分的东西呵呵超过一百块的几乎没有。嗯，对、嗯呃，那个在 Amazon 上买的东西几乎全都是书
2: 。嗯，因
0: 为最近我们的企业正在进行的一些股权的变革啊等等，包括员工的激励啊，这些对我来说其实是十分重要的，所以我花了大量的时间买了大量的 Audio Books， 包括股权激励、期权激励。这个你要跟这帮人去讨论这些问题之前，你要临时抱佛脚，你要编五十步。你现在的人不是因为你掌握了什么，所以才做什么，是因为要，所以你必须会。学习能力就变成最为重要的。所以我花了大量的无形的、无形的这个投入，所以这部分的钱其实不多，真正多的是时间的消耗。你要花大量时间去读这个。OK， 那另外一个呃消费是240块钱美金。OK， 那正好超过 1,000 块，对，超了超过一点。OK， 但这个是我是觉得是特别有意思的。比如说我们现在玩手机，我一直很好奇这个手机 APP， 不是你在做那个 APP 吗？嗯、这帮家伙是怎么学会的？哈哈<笑>那我是不是对这个东西？我当然不会去做 A P P， 可是我至少想知道这个 A P P 是怎么编的。Uh huh. 所以我在 Coursera 上面修了一个 A P P 的课程。哦、uh ， huh. 啊，下载了一个 Xcode 的一个平台，然后用 Swift 语言去学如何开发 A P P。这个教我那个家伙居然九六年生的，五十不， uh huh. 他其实也就刚学了一点。其实 A P P 倒没学会什么，但是我学会了一个人生哲理，就是一定要走在别人的前面。啊
1: 、uh ， huh.
0: 这么年轻的一个孩子。其实他也是刚学会，然后他很快就把掌握的知识转换成生产力啊！<哇>我觉得这个投资也是挺值得的。所以
1: 最你说两个，一个是书，对吧？具体哪一本书我们不谈。第第第二个是一个、呃、一个学习的这样一个课程，来、right? ，所以。花的比较多一点，这个我就不想问自己这个问题了。就是我们公司里，我自己买的最有价值的东西，如果具体到哪一个产品的话，是一个无线耳机。嗯，我你刚才说你 audiobook， 我就发现看书太慢了。我觉得 audiobook， 我可以把它的速度调到两倍。一个书是七个小时的，我三点五个小时。我出租车、飞机上等等车的人间 ，I just get it done。啊， pretty much， 三天一本书，三天一本书这样子。然后我在公司里面呢，我们摄影师都知道的，公司里有一个持续学习的文化，这是我在主推的这个文化。我觉得最后，公司也好，个人也好，取决成功的是不是你有多少钱，你有多少知识，是你持续学习新东西的能力。所以，我们公司里会每个星期都有一个分享会，一个人站上来讲一个东西， <That> s <S 半小时、<it. S 1> 一个小时 ，That's it。That <'s S 1> so, so that that's why I want to be。这是我们公司文化的一个一个一个部分。That's that's the core、right?。I must lead。So they must do it. So I I totally understand. <笑><音><音>我们到这里就结束了。就是其他还有什么东西？你觉得我没有问到的，或者说你觉得听众应该、观众应该知道的？
0: 呃，我我我是觉得，其实啊，这个本来就是一个相对来说比较休闲的一个发散性的一个聊天，结果聊到我个人认为，好好像有点沉重。Okay? <笑>呃，不管怎么说，我是觉得，就是因为现在年轻人嘛，我相信大部分的看我们这个节目的还是年轻人比较多。OK， 那个呃，如何用好自己的时间 ？OK， 在选择看一个什么书、听一个什么节目，从一个节目完成之后，回过头来，如果马上就去。玩一个抖音的话，我是觉得咱们这个一小时可能给你留下的东西就不会特别多了。o、okay. 我是觉得一个人其实很好的一个学习方式就是你刚刚提到了，就是分享。所以你想掌握一个知识的话，最好去教别人。<Yeah. S 1> 所以我觉得。我对这个咱们观众朋友们提一个期许吧，就是如果说这门课程当中，或者今天我们的聊天过程当中，给你留下一些什么感悟的话，也许可以随机的就跟你周边的朋友发一个短信，或者是发一个抖音，或者是微信群里边发一条感悟，分享一下。这个分享并不是。真正意义上让别人因为你而变得更为成功。如果更自私一点的话，很可能是因为这次分享让这个概念对你的生活产生一些深远的影响
1: 。哇、wow, ，beautiful，well said。<笑>我相信能够这个节目这么长一个对话，听到这里的朋友可能是真的是，呃，从某种程度上我们当中给了你有一些有启发的，啊、呃，东西。所以我最后也非常喜欢你说的这句话，就是分享是最好的学习。开、okay?。那今天我们这个节目就到这里，时间比较长了一点。最后一个，怎样找到你？怎样找到三 H 费
0: ？啊，那个在这个微信里边，同学们可以搜一下啊，那个姚宁啊啊，巴拉生活就是巴拉把生活当中东西扒拉出来，姚宁巴拉生活你就找到我。OK， 如果用字母搜的话是 B A L A 100。就可以找到我了
1: 。最后，非常感谢姚宁老师做客我们这个节目。<对>一个半个小时，谢谢谢谢然后我也学习很多很多，<对>谢谢。谢谢